0: ¿qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Se va a ser o no se va a ser, un espacio que el Instituto Municipal de la Juventud hace posible. Recuerden seguirlos en sus redes sociales, en Facebook los encuentran como Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora y en Instagram como IMJ Corregidora para que puedan acceder a convocatorias, información y programas con los que cuentan. Yo soy Fernanda Morales y me da muchísimo gusto estar con ustedes, porque hoy tenemos un tema muy interesante en el que vamos a hablar de cómo es que vivimos procrastinando muchísimas de las actividades cotidianas que hacemos y como dicen, nos toma solo unos cuantos minutitos a hacerlas, pero nuestra desidia, nuestro estado de ánimo y otros factores son los que influyen en estas cosas que dejamos de hacer en su momento o posponemos. Muchas de ellas fíjense que son cosas insignificantes que relativamente son algo sencillo y yo creo que a veces eh, por las consecuencias de no hacerlas pueden ser serias o desagradables y nos seguimos siempre preguntando ¿por qué no las hice en su momento? ¿a poco ustedes no se han preguntado eso? creo que siempre nos hacemos esa pregunta y me tomé a la tarea de hacer una encuesta rápida por Instagram me llegaron la verdad es que muchas respuestas de cositas que vemos bien lejanas bien difíciles o yo qué sé y resulta que al final terminaron haciendo estas cosas que tanto pues, se posponían. Nuestros amigos de Vice nos ofrecieron un artículo en la web muy bueno para hablar sobre el tema y un dato que resultó muy interesante es el siguiente, escuchen. Joseph Ferrari, profesor de psicología en la Universidad de Paul en Chicago, le dijo a Vice que durante mucho tiempo la gente consideró este tipo de procrastinación como pereza o desorganización, cuando en realidad es una estrategia de evasión. No es cuestión de cómo administras tu tiempo, es un concepto mucho más complicado según este experto. Y también otros expertos dicen que entonces no es una cuestión de desorganización o a eso que le llamamos falta de tiempo, todos siempre decimos eso, pero más bien lo asocian con algo que tenemos y está presente en nuestra vida diaria, como lo son nuestros estados de ánimo. Entonces, las principales razones para evitar tareas relativamente simples son las siguientes. Si quieren vayan anotando para que se vayan aquí al, al hilo conmigo. El primero es, posponemos una tarea porque no hay razón para no hacerlo. Vamos a ver. Postergar las cosas nos pueden causar consecuencias financieras, personales y hasta profesionales. Pero simplemente a veces no hay razones para no hacerlas. Consideremos eh, uno de los ejemplos que me pusieron de que pospusieron por dos años el trámite de, de la cartilla militar y realmente hacerlo los llevó 10 minutos ir al lugar y solicitar incluso sus datos. Ojo, aquí les estoy diciendo que... Ir al lugar y solicitar los datos. No estoy diciendo que la, el proceso de la cartilla militar es súper rápido, porque no. La verdad es que sí hubo un proceso, pero estamos hablando como de ir al lugar y pedir informes, por ejemplo, ¿no? Pero como estamos en pandemia, pues no iba a conseguir chamba pues esta persona que le había llevado muchísimo tiempo solicitar estos trámites de la cartilla militar, ¿no? ¿Para qué dedicarle tanto tiempo a eso? Pero a futuro eso le iba a servir finalmente cuando quisiera, no sé conseguir a, algún empleo porque hay empleos eh, en los que solicitan este como requisito y esa es la realidad no que te iba que te iba a costar nada ir a pedir los datos solicitar informes o yo qué sé y esta persona se llevó dos años en, en solicitar la cartilla militar y pues ahora a las carreras algo que le costaba pues muy poco y no le costaba mucho el experto que les mencioné hace un ratito eh, que le otorgó datos a vice Señaló que vivimos en una sociedad que no nos alienta a hacer las cosas a tiempo. Y esto es bien cierto. Por ejemplo, si debes dinero de algún servicio, nos alientan al decirnos eh, presenta tu pago antes de X fecha y te quitaremos un porcentaje. Pero pues no lo hacen, o sea, las personas no lo hacen y entonces ¿por qué pagar antes de esa fecha, no? Siempre como que... Tenemos esa, si sí es una cultura mala, o sea, de llegar tarde o hacer las cosas no en tiempo y forma, y, y nos quedamos con esa idea. Entonces hay que ir cambiando como ese chip para poder hacer las cosas a tiempo y en forma. Esa es una. Pasa incluso con la cultura que, eh, que luego no tenemos de llegar temprano. Se castiga si llegas tarde, pero ¿qué pasa con los que llegan temprano, no? Ya hay eh, trabajos en los que también ya dan qué bonos, ¿no? Por llegar temprano pero se les premia, a veces ni siquiera se les premia y a lo mejor ya nada más se les da que, que reconocimiento, ¿no? O la bonificación que es muy, pues es muy pequeñita. Y fíjense que no nos deberían como de premiar por llegar temprano, yo digo, porque siento que eso es como una decisión de, es, es cultura y el respeto a, a los demás. No es tanto así como de, ay no, llegaste temprano y te premian. Ese es mi pensamiento, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que, que, que eso es lo correcto o que o que todos hacen lo mismo o piensan igual que yo no, ese, ese es mi pensamiento que no se debería de premiar el llegar temprano a pesar de que sí te alienta a hacerlo pero siento que eso es más bien una cuestión de respeto más allá de, de, de premiar y tenemos que centrarnos pues en llegar temprano y en pensar en que ah ok, si no llego temprano pues obviamente se te castiga pero si llegas temprano se te va a premiar siento que ya la parte de, de, del premio obviamente te obliga a llegar, a llegar temprano pero imagínense que llegan a un trabajo en donde no los premian, ¿van a dejar de hacerlo por eso? Esa es una reflexión que yo les dejo, ¿no? También algo que es recomendable es celebrar las cosas que logras para ayudar a solucionar esto. Tenemos que centrarnos en los sentimientos buenos que tendremos cuando logremos la meta en lugar de los sentimientos negativos que tenemos antes, los expertos también recomiendan que vayamos haciendo como una lista, aunque no tengamos tareas pendientes, o sea que hagamos esa lista de aquellas cosas que hemos completado o las que ya vamos a empezar, irlas tachando al terminar e ir poco a poco con la ganancia en nuestro día. Puesto que esto nos va a ayudar a generarnos sentimientos súper positivos Y que nos van a alentar a hacer más cosas Este es como un buen consejo Porque siempre estamos acostumbrados a hacer como Nuestras listas de mandados o de actividades que tenemos que hacer Porque nos, hasta nos estresa verla, ¿no? La vemos ahí, no sé, si la pegan O la tienen en un cuadernito Si las vemos hasta decimos ¡Chí, me falta hacer todo esto! Pero tienen razón Cambiar el chip en el aspecto De ir tachando aquellas actividades que ya terminamos O que vamos a empezar en lugar de enfocarnos en aquellas que no hemos hecho. Esto nos va a ayudar a, pues, a tener una mente más positiva y no negativa. Y obviamente esto nos va a reducir muchísimo el estrés. Díganmelo a mí que yo soy de aquellas que me estreso un montón. Y creo que esto es, es muy funcionable para muchas personas que o son igual que yo o que a lo mejor y no se estresan mucho. Pero tampoco es bueno relajarse de más. <risa> Otro punto... Que nos impide hacer las cosas es que hay algo en la tarea en sí y en la forma en que te sientes al respecto que te hace posponerla a qué me refiero con esto al hacerlo como una forma de lidiar con las cosas de alguna forma manejamos cierta incomodidad que ese algo que no queremos hacer nos causa la dejamos a un ladito y eso nos hace sentir mejor no es decir estamos manejando nuestro estado de ánimo para postergar las cosas y es muy común que procrastinemos cuando algo nos hace sentir súper inseguros o incluso cuando algo es nuevo o que le podemos considerar importante, como que ese miedito no de, de, de hacerlo por ponerles un ejemplo cuando tenemos que modificar nuestro currículum obviamente no lo haremos con muchísimo entusiasmo porque al ser tan importante es como de pensar y pensar mucho, bueno eso es lo que pensamos y esto se llega a una ecuación simple que sería la siguiente Menos confianza equivale a más evasión. O sea, entre más miedos o inseguridades tengas para hacer aquellas cosas que consideras así muy importantes, más las vas a evadir. ¿Pero qué les parece si las hacemos sin pensarlo? ¿Saben también qué pasa? No digo que todos, pero si algunos estamos acostumbrados al ¿Qué van a decir de mí si hago tal cosa? ¿O qué van a decir de mí si... no sé, si externo tal nos preocupa mucho que dirán los demás. Como dijo un experto, estamos tan acostumbrados a escuchar sobre la autoestima, pero también el estima social es igual de importante para nosotros y se suele pensar en prefiero que la gente piense que me faltó esfuerzo a que me faltó habilidad. Otra cosa que también es muy cierta es que nosotros los seres humanos estamos en busca del placer o sea, si la tarea que tenemos que hacer no es nada divertida olvídate, o sea, si esa tarea es desagradable o implica algún tipo de esfuerzo será fácil posponerlo entonces, como que tenemos esa, esa parte de siempre pensar así como de, ay, ¿qué va a pensar el otro? así, y siento que es algo que nos tenemos que quitar, porque finalmente es una inseguridad que, que no nos sirve de nada, como dicen el estima social, luego si sí es bueno que te digan así como de, ay, eres buena en tal cosa o que te reconozcan pero siento que en cuanto a cosas negativas nos destruyen más y nos obligan a no hacer más las cosas y como les dije hace rato en la siguiente frase es que prefieres que la gente piense que te faltó esfuerzo a que te faltó habilidad y eso no está bien hay que ir cambiando también esa parte otro punto es que también usas la lógica para intentar engañarte a ti mismo para corregir un comportamiento que es inherentemente emocional todas aquellas cosas que vamos posponiendo tienen un común denominador y es que están vinculadas a las emociones negativas. Volvemos nuevamente con, con esta parte de las, de las emociones negativas. Cuando nos enfrentamos a una tarea, sea el motivo que sea, nos hace sentir bien mal, ya sea por frustración, aburrimiento, resentimiento, miedo, sea la emoción que sea. Finalmente es una emoción negativa que está asociada con la tarea y muchos de los consejos que se nos dan son súper populares con soluciones racionales, como por ejemplo, eh, no sé, divide la tarea en partes o reorganiza el horario, sale a caminar o empieza como a cerrar las miles de ventanas que tienes abiertas eh, mientras navegas por internet. O sea, son cosas que solo en el momento pueden resolvernos los problemas, aunque solo algunas personas. O sea, les pasa esto, ¿no? No, no a todas nos pasa lo mismo y tenemos diferentes e infinidades de inseguridades y problemas en los que tenemos que trabajar. Pero son problemas, como dije, que se resuelven en el momento, pero después te generan más y más problemas. Se puede decir que son soluciones racionales a un problema emocional irracional, debido a que si una de las cosas por las que pospones cierta tarea es la falta de, no sé, de confianza, vas a tener que comenzar asegurándote de tener toda la información y recursos que necesitas, puesto que si estás mal equipado desde el inicio, es muy, muy probable que a esa tarea no le dé seguimiento, y eso es malísimo. Es importante que, que nos ocupemos primero de reducir esa incertidumbre que tenemos para que se nos haga más fácil porque si pensamos demasiado en una tarea la podemos convertir en algo más grande de lo que es. Como cuando dicen, cuando tienes un problema y entre más lo pienses, y entre más lo pienses, pienses, pienses lo vas a hacer más grande y es más sencillo, más sencillo de lo que parece. Otro punto es que estás atrapado en una espiral de vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Los expertos también nos han afirmado que la mayoría de los procrastinadores no tienen autocompasión, o sea que son malos consigo mismos y piensan que nadie procrastina. Solemos impulsar pensamientos negativos creando emociones negativas y esa es una de las formas de evitar una tarea y además de sentirse culpable con uno mismo por no saber cómo llevar la situación. Y además, espérense, aparece la preocupación de que los demás te juzguen y que nuestro crítico interior, que ese es el más criticón de todos nos diga cosas horribles haciéndonos preguntas como tipo ¿por qué no lo hiciste antes? o ¿por qué eres tan incapaz? etcétera, ¿no? entre muchísimas otras preguntas y eso solo nos hace procrastinar más esa tarea o cosa que tenemos que hacer en lugar de, de enfocarnos en hacernos esas preguntas deberíamos pensar en unas preguntas como ¿por qué tengo dificultades con esa tarea? o tratar de resolver pensando en posibles soluciones y no estarnos afligiendo más y más y ya por último, tenemos también la parte de que no pedimos ayuda. Hay que reconocer que no somos los únicos en el mundo que procrastinamos cosas. No somos ni los primeros, o sea, ni los últimos. No se preocupen, ni los primeros ni los últimos somos. Hay que tratar de normalizar e ir suavizando un poquito esa culpa y vergüenza que, que nos va impidiendo trabajar en nuestras emociones positivas. Incluso hablar sobre ello, o sea, puede, puede ayudarnos externarlo, hacernos sentir mejor. Eh, y esto se los digo porque en una investigación se pudo detectar que el apoyo social ayuda a reducir ese estrés que se hace que ocurra la procrastinación. Y también hay apoyo social emocional en el que dices, ok, estoy teniendo problemas con esto, ¿puedo desahogarme contigo? Y también hay apoyo social informativo que podría ser preguntar, ¿alguna vez has hecho esto o me puedes dar algunos consejos? Digo, podemos hacer esto... A lo mejor con personas eh, que a las que les tenemos confianza o las que nos rodean. O sea, las primeras personas que nosotros tengamos en la mente es a esas personas a las que nos tenemos que acercar y a lo mejor pedirles algunos tips o si están igual que nosotros, tratar de llegar como a, a un acuerdo y hacer como un equipo de, como de ayuda, ¿no? Entre, entre tus amigos o entre tu familia, yo qué sé. Pero hacer como ese tipo de grupos para poder solicitar ayuda entre ellos, ¿ok? Decir no he hecho esta tarea por tal cosa, ¿no? O porque tengo miedo no no ha ido a no lo sé no ha ido a hacer un examen. Entonces el, la parte de, del, del apoyo eh, emocional social es muy importante. Y sobre todo también, no necesitamos también de personas que, como les dije, así de que decirle, ay, ¿me puedes ayudar, por favor? A lo mejor nosotros mismos primero, antes de, de, de preguntar, podemos hacer una reflexión de nosotros mismos y decir, ok, no he hecho esto, pero me voy a proponer hacerlo y ponernos fechas. si sí nos estresa muchísimo ver una lista, si sí nos estresa muchísimo el no hacer muchas cosas que tenemos pendientes pero ir trabajando en estos puntitos que, que les he mencionado, ¿no? Decir, ok, eh, tal tarea no la he hecho, pero le voy a poner una fecha y esa fecha la tengo que cumplir. Porque en el caso de que no la, no la estemos cumpliendo eh, o que esa fecha llegue y, y de plano esa tarea o que se hizo a medias, eso nos va a generar más y más estrés. Entonces, el consejo que también aquí eh, en cuanto a uno de los puntos estaba es que Ir tachando aquellas tareas que vas haciendo o que estás por empezar en lugar de iniciar con todas aquellas cosas que no has empezado o que no has terminado. Es más fácil enfocarnos en los pensamientos positivos que en los negativos. Porque acuérdense, entre más pienses las cosas, pues mayor va a ser el problema o mayor va a ser la procrastinación que tú hagas. Y si este comportamiento se, se convierte en algo regular que se interpone en tu vida personal y profesional o te impide alcanzar algunas metas que tú tengas, también podría ser el momento de hablar con un profesional. Obviamente cada quien sabe eh, el nivel de, de, de cosas y de, de, de las emociones que tiene y, y es válido es, es válido también pedir eh, o hablar con un profesional cuando ya se siente que, que el problema es más grande, ¿no? Pero igual, ir como trabajando con nosotros mismos en pequeñas cosas, aunque sean pequeñas cosas o tú las veas como pequeñas, créanme que... Eh, el cambio en, en no sé como en, en tender tu cama o, o ir por tu cartilla o a pedir informes por, de la cartilla militar que es una de las cosas que me decían o a, hasta del proceso de titulación algunos me mencionaban esta parte de, del proceso de titulación pero siento que es ese miedito, no así como de chin, es que tengo que hacer tales cosas para poder titularme y es que me van a llevar muchísimo tiempo y es que y es que y es que y así empezamos a pensar muchas cosas y les digo entre más lo pienses y entre más saques como conclusiones, más trabajo te va a costar realizar aquello que no has hecho. El consejo que les doy es eso. Ir cambiando el chip a lo positivo y no a lo negativo. Y digo, creo que a todos nos pasa y sobre todo en esta edad y en esta etapa de la juventud, ¿no? Que dicen eh, que estamos súper dispersos, que no sabemos este, hacia dónde vamos. Y siempre es como de ayuda ir anotando, haciendo la lista, pero acuérdense cosas positivas, no negativas. Si no, esto no nos va a ayudar de nada. Pero estos solamente son algunos puntitos y yo creo que cada quien se conoce y cada quien va a saber qué es lo, lo que va a hacer o las cartas en el asunto que va a tomar, ¿no? Y siempre es muy importante que sean claros, que sean claros con ustedes mismos para que también lo puedan reflejar externamente. O sea, si también eh, hay personas que a lo mejor les cuesta un poquito más trabajo que tú, pues trata de ayudarlas, así como de, oye, mira, yo, yo hice esto, no somos las mismas personas, estamos ahí de acuerdo, ¿no? Pero mira, a mí me funcionó esto, puedes hacerlo o puedes ir intentando eh, a lo mejor tomar eh, algunas actividades que, que yo hago o algunas, algunos consejos, tips que yo, que yo ocupo y a lo mejor a ti te sirven, pero si no te sirven, hay muchísimas otras opciones y puedes ir tú pensando o u organizándote, como dicen, ¿no? Pero a, además... Como dicen los expertos, no es tanto de que no organizamos nuestro tiempo o que nos falte, sino es más bien cómo es que nos sentimos emocionalmente y esto va conectado con todo lo que hacemos en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, estos son algunos consejitos que a lo mejor pueden servirte y recuerden que pueden compartirlos saben que para nosotros es un gusto compartir aquí este espacio en el Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora con los podcasts de se va a hacer o no se va a hacer. Yo soy Fernanda Morales y espero que les haya gustado mucho este tema. Tomen cartas en el asunto. Recuerden que no están solos. Todos nos podemos apoyar y nos escuchamos a la próxima. Eh, eh, compa, Entonces qué se va a hacer o no se va a hacer.